1: Bien, todos. Ha pasado un poquito de la hora, el, Sabemos que la puntualidad aquí en Almería, por lo general y en España, no es muy buena, ¿no? Pero poco a poco vamos aprendiendo. Y bueno, ya después de estos minutos de cortesía vamos a dar comienzo a la segunda charla con Víctor y Chesca. Y hoy pensaba venir con una vara, porque el tema de hoy es un tema. Eh, bueno, ya, ya lo explicarán ellos un poquito más adelante y un poquito mejor que yo. Y. Lo primero que vamos a hacer, como cada reunión que tenemos en el nombre del Señor, es eh, bendecir por medio de la oración esta reunión, hermano. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad, Señor, de tener a tu siervo Víctor Ichezca, Señor, en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que, que lo unja con poder, Señor, para que seas tú el que hable, para que podamos ver, Señor, eh, tu palabra, Señor, en la práctica, Señor. Dale sabiduría, Señor, y también te, te pido que. Que nos des un corazón, Señor, que, que reciba, Señor, toda la enseñanza que, que tú nos quieras dar en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que, que libres nuestros corazones de perjuicios y de cosas que suponemos que nosotros no hemos hecho la idea de nuestra vida, Señor, por lo que tu palabra nos enseña, Señor. Te pedimos también que traiga con bien a aquellos hermanos y amigos que todavía hayan de venir, Señor. Traerlos tú con bien, Padre. En el nombre de jesucristo Amén. Y ya sin más dilación... Vamos a dejar que hable la sabiduría.
0: Eso, eso es muy gordo, eso de la sabiduría, ¿eh? Dicen que el diablo sabe más. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos diablillos hay por aquí, eh? No, expertos. Muy bien, a ver si yo me aclaro un poco más. Este es uno de los temas que uno quisiera a veces esconderse y dejar que hablara otro. No, es que se va a poner esto, hago así, se va. Si es que mi mujer cuida de mi imagen de lo poco que puede... A ver, es que soy tan bueno que llevo hasta asesor de imagen. <risa> en fin, en fin. Uh... Vamos no, vamos a hablar del tema de, de disciplina y recompensas y recompensas. Un poquito solo, un poquito. Uh, de recompensas y disciplina. ¿Eh? Tenéis aquí unas hojas. Lo bueno de estas hojas de esta vez, que hay muchas, ¿eh? Yo le estaba diciendo, eso es, un, es una pasta, no sé lo que vale aquí, pero en Barcelona valen 5 céntimos cada fotocopia. Ah, nada más. 5 por 7. De... 50 céntimos, vaya, precio de saldo. O sea que si alguien a la salida quiere dejar 50 céntimos por los. Les ayudaremos a los hermanos porque nos están dando como mucho papel. Y por supuesto, nada en esta vida, y escucharme todos, nada es gratis. Alguien lo tiene que pagar. ¿eh? Muy bien. Por otro lado, a ver. Uh, cuando hablamos de esos temas, lo preparamos para los padres, pero aquí los jóvenes nos ganan por goleada. ¿Eh? Entonces, uh, <risa> yo no sé a quién me voy a dirigir. Eh, yo voy a hablar del tema, ¿vale? Vosotros lo pilláis, visión de futuro o no, o realidad del presente. Vais a casa y decís, ¡mira lo que han dicho! Eh, eh, eso también... Es... ¿Eh? bueno, algo habrá para todos entonces yo lo único que os pido es que cada uno suba al tren en la estación en la que se encuentre ¿Eh? entonces aquí también hay, hay jovencitos y a ver si lo difícil será llegar para todos pero ese tema nos toca a todos ¿eh? y por lo menos en prevención sí que, que lo hay ¿qué viene a vuestra mente cuando oís la palabra disciplina? venga ¿Castigo? ¿Corrección? ¿Palo? ¿Hábito? ¿Él? ¿Hábito? ¿Qué más? ¿Orden? ¿Qué viene a vuestra mente cuando oís la palabra recompensa? Habéis cambiado todo la cara, ¿eh? ¿Eh? Disciplina. Como hace Miguel Ángel. <risa> y y, y recompensas. Hey. Muy bien, muy bien. Solo pensar por un momento, porque eso sería poner en evidencia, uh, los que sois mayores, los que sois padres ahora, ¿cómo, ¿cómo era la disciplina? Es decir, ¿cómo se disciplinaba en casa? Pensadlo. Y los que sois jóvenes... ¿Cómo se os disciplina? Sí es que se os disciplina. O se os disciplinó. ¿Eh? Pensar un poquito. Todo eso está ahí. Es decir, cada uno de nosotros lleva y llega a esos a esos temas con lo que ha visto y aprendido en casa. Mucho más de lo que pensamos, aunque me voy a repetir posiblemente en algunas ideas. Vamos a repetir algunas de ayer y seguro que mañana... A sesca en alguno de los puntos va a repetir pero como lo, ella lo dice mejor no nos vamos a enterar pero aparte de esto, el repetir es bueno las ideas, ¿eh? y algunas posiblemente se van a entremezclar primero lo que voy a probar es que si esto me funciona el de abajo, el de abajo. y he de apretar fuerte suerte que me habéis dado bien de comer hoy padre. Ah, eso no se dice. Bueno, si no ahí se escava siempre este. ¿eh? No este, no es el de medio, este que baja. ¿Eh? Bueno, la que dije de pasar. <risa> Vamos a tener aquí un follón. Es que esto de la tecnología, muy bien. Habéis pensado esto. Cada uno de nosotros lleva a, en nuestra manera de hacer y de nuestra psicología, en nuestra psicología, precisamente la idea y la disciplina de lo que hemos vivido en casa. Dije ayer, y repito hoy, que lo que ha pasado en casa es mucho más fuerte de lo que nosotros aún podemos pensar. Hay cosas que han pasado en nuestra, en nuestra vida... Sí, sí, no, bien, bien, no, no, era para saber que vayamos, a... si puedo lo pasaré con este. ¿Eh? Ha pasado muchas cosas en nuestra vida que no nos acordamos de ellas, pero están ahí dentro, están ahí dentro. Y después, sin, sin querer o queriendo, lo que ha pasado en casa ha establecido unos patrones en nuestra vida de, de vivir. Pero a la vez, como creyentes, también queremos ajustarnos a lo que Dios pensó, para nosotros. Acordaros que el versículo lema de este fin de semana es Efesios 6.4. ¿eh? Y Efesios 6.4, como leímos ayer, dice, vosotros padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, versión popular, no los chinchéis, no los crispéis, no los provoquéis, ¿eh? sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor, que es lo que estamos e intentamos ver. Nuestra juventud, voy a leer una cita, es mal educada. Se burla de la autoridad. No tiene ningún respeto por los ancianos. Nuestros hijos hoy no se levantan cuando un anciano entra a una habitación. Responden a sus padres y están de charla en lugar de trabajar. Son sencillamente malos. Uno diría que a lo mejor alguna sociedad de hoy... ¿Sabéis quién escribió esto? Aunque parezca bastante de hoy. Sócrates. 400 años antes de Cristo. O sea que el tema tiene tela. No tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país. Si la juventud de hoy toma el mando, mañana... Porque esta juventud es insoportable, sin moderación, sencillamente terrible. Eso lo dijo un señor que se llama Exíodo. 700 años antes de Cristo, es decir que la tela, el tema tiene tela y viene de, de, de antiguo, nunca tienes el hijo que sueñas y los hijos tampoco tienen los padres que desean, es interesante, eso es de esta semana, de la vanguardia es uno de los expertos en adolescentes, Markel Rufo, francés. Y él dice, el hombre dice, pues vaya, no tenemos el hijo que soñamos, ni tenemos los padres que deseamos. Una de las cosas que dice este hombre es algo que nos está preocupando a todos. El 40% de los adolescentes piensa en el subsidio. Está hablando de nuestro país y de, nuestro, de nuestra Europa. Otro dato muy interesante. El adolescente teme menos a la muerte que a la vida. Curioso, y le teme la muerte. Pero nos estamos dando cuenta que la gente no tiene futuro. Piensa que no tiene futuro. ¿Estudiar para qué? ¿Trabajar para qué si no hay trabajo? ¿Esperanza para qué si sus padres, muchos de ellos, se pelean y se separan? Muchos, no digo los que estáis aquí, no estoy hablando de vosotros. ¿eh? Por eso estáis aquí, para aprender y, y llevarlo a otros. Pero la mayoría están sin esperanza. Por eso vamos a reventar y a disfrutar el día. Hoy es viernes, es fin de semana. Ayer anoche la noche cuando salimos, ah, estábamos ah, cenando en vuestra casa. Y al salir pues se veían bastantes jóvenes que, que volvían y algunas chicas iban vestidas... ¿Iban de fiesta o venían de fiesta? No, yo creo que iban a la fiesta. Y se es que dice, andió, pero es que no son las de aquí. Al lado de nuestra casa hay una gran discoteca y ves las chicas en pleno invierno que van con dos tirantitos y lo único que ponen un letrero que dice cómeme. <risa> y esas chicas salieron de su casa, más o menos así. Tienen los padres que al posiblemente estén sufriendo y ellas van a buscar, como los chicos, y si tú lo oyes los chicos, yo voy al gimnasio, aunque parezca mentira. Ah, dos o tres veces por semana y el lunes me dedico voy lento en cambiarme la ropa y me dedico a escuchar no a mirar, a escuchar los comentarios de los chicos de 20, 25 años cómo han pasado el fin de semana y si lo escucharas muchas chicas se desanimarían. De, exacto ¿eh? y, y se desanimaría esto, ¿eh? de desánimo de, de ver lo que realmente provocan unos y otros, ¿no? Estamos en un momento bien difícil. Se presentó una mujer a, un, a una persona, a un, para ayudar a un psicólogo o un orientador. Y le dijo, ¿Qué, ¿qué hago si mi hijo está encima de la mesa y no quiere bajar? El orientador le dice, dígale que baje. Le dije yo. El orientador, ¿no? Lo escribe. Ya se lo digo, pero no me hace caso y no baja, respondió la madre con voz de derrota. Es que, no, es que no me hace caso. Entonces, el orientador coge y pregunta, ¿cuántos años tiene el niño? Y la madre le responde, tres años. ¿Qué ha pasado para que en pocos meses... Posiblemente una pareja de personas adultas, dice este artículo que lo expresa, triunfadoras en el campo profesional y social, hayan dilapidado el capital de autoridad que tenían cuando nació este niño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les pasa a nuestros niños? Que ya, ya no son los jóvenes, son los niños que se rebotan y los padres no saben qué hacer. O escuchar en un camping, como escuchamos nosotros, una, una madre... Estábamos nuestras hijas, estábamos en el camping hace años y, y vienen unos niños y, y empiezan a plantar la tele la, la tienda y tengo que ir con cuidado porque hay niños pequeños aquí. Y el, el, unos niños de 7 u 8 años diciéndonos tacos, que es que yo, yo, yo no los había dicho, he oído. Y mis hijas se quedaron mirando y dicen, papá. Y la madre, actuación de la madre, ay estos niños ya vuelven otra vez. ¿Dónde han aprendido estos niños a decir cosas tan soeces? Y que la madre solo dijera, estos niños ya están otra vez, tenían siete años. Uh, todo esto es lo que intentaremos hablar. Dice un psicólogo... Uh, a ver si ahora pasa. Muy bien. Dice un psicólogo cristiano, uh, ya entrado en años y con experiencia, un padre... Y es lo que quería empezar a decir esta tarde. Un padre es un socio con Dios en hacer discípulos de sus hijos. Un padre es un socio con Dios. Por lo tanto, hemos, nuestros métodos, nuestras maneras de acercarnos... ...han de coincidir con los que Dios nos pueda indicar. Porque si no... Padre y madre. si cuando digo padre, estoy diciendo generalizando padre madre. ¿eh? Si alguna vez me especie padres... ¿eh? Eh, Genérico, padres. Si no, lo que vamos a hacer, y es un poco la tesis de aquí, si no nos ajustamos a lo que nos enseña el diseñador del ser humano que lo conoce desde su concepción, que sabe cómo va a ir, que sabe sus genes, que aún sabe su carácter, que le va a infundir vida, que le va a dar alma, y de hecho antes de que sus padres sepan el nombre, él ya sabe el nombre... O nos ajustamos a esto o sin darnos cuenta, como estamos diciendo, vamos a repetir lo que nos hicieron en casa o todo lo contrario, o lo que vamos a hacer es, según la escuela predominante en aquel momento que haya en la sociedad, vamos a actuar. El palo, palo, garrote, garrote, bueno, que era otra cosa lo del garrote, pero bueno, el palo, o la super-mega hipertolerancia de hoy día, que lo único que ha llevado es. a que los Hijos hagan de padres y los padres se sometan a los hijos. Punto y final. Y eso todos los que estáis trabajando con niños y en escuelas lo podéis ver y posiblemente daríais esa charla mucho mejor que yo. Y después supongo que en el coloquio saldrá. Veréis que hay algunos temas. Mirad lo que dice aquí el Salmo 34 supongo uh, que hay algunos pasajes, son de la versión popular, porque me, me pareció que era más leíble para nosotros. Dice así, venid hijos míos y escuchadme, voy a enseñaros a honrar al Señor. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres vivir mucho tiempo? No sé si hay noticias de la familia por la cual oramos ayer. Sí, hay noticias.
1: ¿Perdón?
0: sí. No, o sea, no ha, murió, no ha muerto nadie
1: bueno,
0: entonces la noticia sí, fue bien, mal pero de todas maneras, oramos por ellos están en la UCI, lo cual eh, pero están ahí y vamos a seguir orando por ellos pero, ¿quieres vivir mucho tiempo? ese chico cuando salió ayer con su novia posiblemente, o antes de ayer quería pasar un buen rato con ella no, en el buen sentido, o divertirse, o pasear o cualquier cosa. No pensaban uh, que iban pues, su, que su vida está, estaría pues al punto de, de, de perderla. no Hemos recibido esta mañana de una conocida amiga nuestra que ayer le dio un ictus y, y hoy ha muerto. Así, pingo Una mujer llena de vida. Hace dos semanas la salvábamos la mar de bien. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quién no quiere vivir mucho tiempo? Dice, ¿quieres gozar de la vida? ¿Quién no quiere gozar de la vida? Ahora... ¿Qué, ¿Qué criterios vamos a seguir para gozar de la vida? Lo que nos dice la sociedad, ¿qué es gozar de la vida? A los jóvenes hoy les dice, bailar, que no está mal bailar, pero bailar de una manera concreta, beber a tope, porque a ti no te va a pasar nada, hacer todo lo que puedas, comerte todo lo que puedas, y además ayudarte con drogas para ponerte high y aguantar mañana, el after hours y lo que sea y, y, y entonces viene la violencia y si hay que pegarle a alguien nos ponemos machotes o nos ponemos gallitos y vamos a por uno, vamos a por uno porque lo vamos a pasar estupendo y tengo que ir con cuidado de no volverme adolescente y usar su lenguaje y si me sale alguna cosa, me perdonáis esa es la manera que presenta la sociedad, mucha de ella hay otros que no, gracias a Dios hay gente que, que lo toma diferente ¿verdad? Pero hay pocos, hay pocos de esos. Nosotros estamos llamados a eso. Pues refrena tu lengua, dice, de hablar el mal. Y nunca digas mentira a tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. Ese es el remedio para vivir una vida mucho tiempo y para gozar de la vida. Anda, ¿quién enseña esto hoy? ¿Quién enseña esto hoy? Y lo dice con sabiduría un hombre sabio, un hombre que escribió, un hombre que uh, tuvo muchos hijos. El desarrollo... Del carácter y educación de cada hijo requiere recompensas y requiere disciplina. Y vamos a hablar un poco primero de las recompensas, que es lo que nos gusta más. Cada padre tiene sus propias ideas, sus propias reglas acerca del buen comportamiento. Cada uno tiene sus ideas. Este es uno de los temas, no digo que igual con vosotros habrá coloquio, pero cuando damos un programa de radio, lo hemos hecho y hemos abierto micrófono para que la gente hable del tema de padres o nos haga preguntas, la gente queda muda. ¿Por qué? ¿De ¿Qué voy a preguntar yo? ¿Me voy a poner en evidencia o no? Yo ya lo hago bien. No presupongo en esa tarde que lo, hace, lo hacéis mal, sino estamos aquí para sacar nota, ¿vale? Para hacerlo mejor, en lo posible. Si ya vais en esta línea, fantástico. La próxima vez le dais vosotros la conferencia y os escuchamos. Si tenéis aportaciones después, las dais. ¿eh? Pero cada uno tiene sus propias ideas. Cada padre sabe cómo corregir a sus hijos, cómo disciplinarlos. Porque viene con un patrón de educación. Hay quien no hace nada porque en casa no hacían nada. Hay quien a la primera pega... Y ahí viene todo el tema de la violencia familiar, hay quien insulta, hay quien dialoga, cada uno tiene su propio estilo. Y es más, a veces, depende, por ahí entra un tema que no quisiera tocar mucho, pero que sí me gustaría decir, es el favoritismo. Hay padres que a algún hijo que es más rebelde, le, lo, pero después viene la niña, que es la... la ¿Eh? De sus ojos. Y entonces la niña que no me la toque nadie. Pero resulta que la niña y la mamá no se entienden. Chocan porque son muy iguales. Entonces hacemos partidismos en casa, hacemos equipos, unos contra otros. Y, y se, se leía se una muy gorda. ¿eh? Por lo tanto, cada padre tiene y cada padre debe disciplinar, y lo hace a sus hijos. Es decir, quiero significar que cada padre disciplina. Lo puede hacer bien, lo puede hacer mal. La ausencia de disciplina es disciplina también, equivocada y mala, pero también lo es. Los padres, y esta es la primera regla para, para empezar hoy, los padres, o la, la Biblia también es, es cierto, la Biblia provee de, de una guía para los, los padres, pero antes de este punto uh, quisiera... A ver, porque me, me está saltando un poco esto, bueno, es igual, lo dejo aquí. Los padres deben de estar de acuerdo, pone aquí, entre sí los padres deben estar de algo yo tengo dos o tres recortes de periódico porque me gusta siempre mamá dice no papá dice sí ¿qué pasa con esto? todo un recorte aquí los niños papá dice sí, mamá dice no bueno, pero hay otro mejor ellos siempre dicen sí una táctica poco acertada porque está leyendo el periódico y, y ni sabe ni lo que el hijo le dice pero dice sí para sacárselo de encima para que no moleste ¿cuántas veces decimos sí sin pensar lo que decimos? me dijo sí y además si sois hijos astutos que yo de eso se ve que sabía un poco siempre sabía a qué padre ir porque lo importante como hijo es que uno te diga sí ...según una cosa que quieras... ...porque como el otro diga no... ...tú vas a decir... oh papá dijo sí... ...ahora el problema lo tenéis el papá y la mamá... ...porque yo... ...se lo he pedido a papá oficialmente... ...sello de tres pólizas... ¿eh? ...se lo he preguntado legalmente... ...todo legal... ...y el papá que es la autoridad ha dicho que sí... ...ya veis a la madre que se lo come al padre, al hijo... ...y a todo lo que se ponga por el medio... ...claro... ...o, o al revés... Siempre vamos al que juega a nuestro favor. Que eso no quiere decir que esté bien. Ahí la primera regla que tenéis que apuntar. Somos un equipo. Somos un equipo. Los padres debemos estar de acuerdo entre sí, entre nosotros, en las reglas, en las recompensas y en la disciplina. Nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar. Y después podemos rectificar. Pero hemos de ir a la una, porque como no seamos un equipo que vayamos a la una, nos meten una goleada. Y nos la, los meten los goles por todas partes. Ante los hijos, siempre debemos mostrar unidad de criterios. Después hemos de escuchar a los hijos, porque a lo mejor ellos tienen razón y no nosotros. Pero como padres, debemos mantener unidad. Eso nos llevará pues, a hablar entre nosotros, a decidir, a decir, andante un problema gordo, haremos así que es lo que no se puede hacer en el fútbol, pero en el básquet sí, el tiempo muerto, y en otros con el balonmano, y en otros eh, en otros ah, a deportes, se puede hacer tiempo muerto para reflexionar, parar un momento y recomponer la jugada. A veces vamos a decir, espérate, vamos a hablar papá y mamá sobre ese tema que nos has planteado, pero vayamos con cuidado con decir sí sin pensar. ¿Puedo ir a...? Esas son las cosas que muy pocas veces mis hijas y mis hijos me han pillado. Porque no soy no soy, no soy tonto, como dice aquel de ¿eh? Eh, el, el, el Mediamar, ¿no? Dice, no soy tonto. Soy tanto, pero no soy tonto. Pero lo que sí, es muchas veces, muchas veces, ¿qué ha dicho mamá? Es que vosotros siempre queréis estar de acuerdo, es que vosotros siempre estáis de acuerdo. Porque, claro, se ha quedado él, se ha quedado en calzoncillos. Pues no he de otra manera, se ha quedado ahí, ¿verdad? porque los padres piden tiempo para hablar sobre un tema. ¿Qué dice mamá? Padres inteligentes, o madres también, ¿qué dice papá? ¿Qué dice? ¿Qué dice mamá? Entonces todo esto nos ayuda, pero un montón, queridos, un montón. Cada hijo es único, cada hijo es único, y deberá ser motivado y guiado de una manera diferente y especial... Hacia actitudes buenas y conductas correctas. Cada hijo es único. Ya sé que lo sabéis ya. Y uno se piensa, si lo hicimos de la misma manera. Entraron y van a salir por el mismo sitio. Y en cambio, mamma mía, cómo diferentes que son. Aunque fueran gemelos o tal. Lo diferentes que son unos de otros. Eso nos dice que nosotros, que también somos diferentes, hemos de relacionarnos con ellos de acuerdo a lo que son. Eso sí, con los mismos criterios. Y ahí viene a veces, sin darnos cuenta, que hacemos favoritismos porque nos gusta más, porque es más simpático, porque es más inteligente, porque trae mejores notas, porque es más deportivo o deportista, porque es más bonita, porque es más alegre, porque es más simpática, porque es más serio y más formal. Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, nos afiliamos con el que nos cuesta menos y nos confrontamos con el que nos presenta más aristas. Y entonces hacemos divisiones en casa. No, son diferentes. Los hemos de tratar con los mismos criterios, las mismas convicciones, pero de acuerdo a quiénes son. Eso saldrá varias veces. Pero os lo digo porque esto es las cosas que estamos viendo más y más y más. Y hoy, más que ayer. Por ejemplo, cuando estamos, uh, estábamos juntos una vez con mis hijas, se portó una mal. Y venían las dos... Uh, la mayor y la, y la pequeña, la que había provocado es la pequeña, pero tuvo la habilidad de hacer ver que también estaba su hermana. Yo, como justiciero mayor del reino, pim-pam a las dos. Después ya he aprendido el pim-pam, a rebajarlo un poco. Pero las castigué a los dos. Una llorando, pero riéndose por dentro, la pequeña, porque había provocado arrastrar a su hermana. Y la otra, con un sentido... De, de injusticia hacia ella, tremendo. Hasta que me di cuenta que me había equivocado. Porque las había tratado a las dos igual. Cuando era una cosa que había provocado uno en la otra. A ver, no tenemos tantos hijos. Creo que el que tenía más ayer eran cuatro. Ya los tiene creciditos o, o sí. uh, no, no tenemos tanta gente. Los demás son importantes, sí, pero menos. Lo más importante es la gente que Dios nos ha dado. Nuestra esposa, nuestro esposo y nuestros hijos. Futuros. Esto es lo más Y si sois hermanos, también. Es lo más importante que podemos tener en esta vida. Los demás, los amigos, son muy importantes. Pero están en un segundo plano. Importante es la familia. La Biblia provee, pues, la guía para los padres que quieren educar a sus hijos. Fijaros esta, este versículo que ya sabéis, que pone aquí... ...toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en una vida rectitud. Es decir, es útil. Y lo que cuando dice toda, yo he puesto una apostilla, toda y en todo. En todo tema que toca la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere para nosotros... ...es útil para nosotros, es inspirada por Él y es útil haremos bien, pues, de ponernos en contacto y saber. Leer la Biblia, como hablamos ayer, no sé si va a salir aquí, leer la Biblia en clave familiar. Acordaros de este concepto, que lo vamos repitiendo, creo que es una de las frases que Dios le ha dado más fuertes a esta asociación y ministerio de familia familia. Yo hasta este punto nunca había oído ese tema. Clave familiar. La palabra de Dios... Va a, a todos, pero los hijos de Dios somos los que creemos, somos parte de la familia de Dios. Nuestro padre, somos hijos, somos hermanos y es una familia. Por lo tanto, en este concepto, cuando nos dice todo esto, pues lo aplicamos directamente y en primer lugar a la Biblia. De eso ya hablamos ayer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo uh, trabajamos a este nivel? El objetivo de la formación es el desarrollo de la disciplina, de la autodisciplina del hijo de su carácter, hijo o e hija, de su carácter maduro y de su creciente relación con Dios. Es decir, ese es el objetivo. El objetivo de la disciplina, de la recompensa, no es solo pasarlo bien. Los hijos no solo son para lo que nos dan los beneficios, la alegría, todo eso está ahí. Pero es una responsabilidad porque son seres humanos, no son robots, no son uh, Wiis, we ni son máquinas, ni, ni son cosas, ni son coches. Ni son aparatos, son seres humanos distintos a nosotros que nuestra responsabilidad es ayudarlos a crecer para que ellos, instalarles en ellos, ayudarles que desarrollen su personalidad, lleguen a ser todo lo que Dios pensó por ellos. y son diferentes a nosotros. Y gracias a Dios que son diferentes. Pero Dios no los da a nosotros. Ya, Dios tiene chiste, ¿eh? ¿Verdad, hijos? Que no haya no los padres que tenemos. Señor, vaya, vaya chistoso que eres. Pues en ese chiste, con todo lo bueno o malo, porque yo desconozco la situación de vuestra casa, con todo lo bueno y con todo lo malo, son los mejores padres que Dios pensó para vosotros. Aquí no hay ningún hijo que sea un error. Los padres cometemos errores. Yo a veces oigo a padres que dicen, este fue un desliz. Este fue un error. Este es un paquete. Paquete el error son los padres que lo han hecho, los hijos no. Y aquí todos somos hijos, ¿verdad? ¿Hay alguien que nos dijo aquí? ¿No sea ha hijo o hija? ¿Alguien lle llegó a esta tierra por propia voluntad? ¿Alguien escogió venir aquí? ¿No? ¡Ay! Pues sí, eso es lo que dicen los adolescentes. Pues yo también lo digo. Me dicen, no, ¡oh! Es que yo, es que yo, es que yo no, no he escogido venir aquí. Y digo, yo tampoco, toma, mono. Pero porque te quiero tanto, te he escogido que tú vinieras. Te la reforzar eso. ¿Alguien ha escogido su nombre? ¿Alguien ha escogido el lugar de nacimiento? ¿La tierra? Hay un propósito que se nos escapa por encima de nosotros, pero hay un Dios que nos ama y conoce todo esto. Y, y, y esto él lo quiere dirigir en, en como lo pensó. Lo que pasa es que nosotros buscamos, como hablamos ayer, los vericuetos. El papel decisivo de los padres en el desarrollo de los hijos. Hay un papel decisivo. Quería leeros uh, un, un pasaje del, de la Biblia que estábamos luchando con Sesca hoy, porque llevaba otra traducción y me costaba pillarlo, porque a veces las cosas... En, en uh, la Carta de los Hebreos, en el capítulo 5, y... No, está mal. No, catorcera. Claro, el 14. Y en el versículo 14, dice así, está hablando de diferentes cosas, pero aquí hay un punto que no se nos escape. Dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos. Fijaros aquí, ¿quién es adulto? ¿Quién es adulto? He dicho adulto, no adulto, ¿eh? adulto. Dice, ¿quién es adulto? Los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Es decir, han sabido discernir y saben, esos son los adultos, los que saben distinguir entre lo bueno y lo malo. La gente joven, muy joven, piensa que ya lo sabe todo. Y si le dices que es alguien inmaduro, te va a, se, se, se te va a marchar. Pero saber distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, esta es la escuela de la vida. La escuela de la vida se llama nuestra familia. Ahí se aprende lo básico de la vida. A distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero eso debe empezar justamente por los padres. ¿Cómo nos ayuda eso? Dice, de la lengua de los sabios brota sabiduría. ¿Qué brota de nosotros? Una buena comunicación clara y buena. Una comunicación clara y buena lleva la actitud y conductas deseadas. Los padres hemos de decir las cosas claras. Cuando hablamos con nuestros adolescentes... Eh, Justamente hemos de mirar las palabras que decimos. Con los adolescentes se dialoga, no se les sermonea. Y dialogar quiere decir, como nos enseñó Arias Esca, escuchar, comprender y hablar. Y lo último es hablar y escuchar. Porque nosotros los padres muchas veces actuamos, disciplinamos sin antes escuchar qué ha pasado. Y los porqués. Es básico en nosotros y en nuestras familias recuperar la comunicación. No existe comunicación en las familias. Aceptémoslo ya de una vez. No hay diálogo. No nos entendemos. Y los jóvenes dicen, mis padres no me entienden. Lo cual quiere decir, mis padres no, no hacen lo que a mí me gustaría o me dan permiso para hacerlo. Pero los padres también dicen, es que estos jóvenes van a la suya. Porque los padres lo que quieren es que sus hijos no les den problemas. Y no pagan el precio de escuchar a sus hijos. Hay que devolver el diálogo. Y, por supuesto, yo soy un adolescente. ¿Cuántos hay aquí? ¿Que estudiáis con música? ¿Y los padres no pueden entender? ¿Que estéis estudiando y que empiecen la música? Bla, 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 ¿Y vosotros metéis música? ¿Verdad? Eh? ¿Y los padres no pueden entender esto? Porque no saben que tenemos una, los adolescentes tenemos tenemos una doble capacidad. Somos estéreos. Podemos escuchar mucha, por eso yo puedo hablar y, y, y 20.000 personas pueden estar hablando, que yo sigo hablando. Y puedo estar escuchando otras cosas, no todo el mundo tiene esta capacidad, pero a veces les prejuzgamos en esto. Pero sí es cierto que hemos de comunicarnos, hemos de comunicar entre nosotros. No rechaces, y aquí viene, hay muchas cosas para los hijos, ¿eh? escuchar hoy también y ver. No rechaces, hijo mío, hice la corrección del Señor, estoy leyendo vuestras notas, ni te disgustes con... ...por sus represiones... ...porque a quien el Señor ama... ...también le corrige... ...como un padre corrige a su hijo apreciado... ...es decir... ...hay corrección... ...los límites... ...y las consecuencias deben ser... ...comunicados claramente... ...por ejemplo... ...tú le dices a tu hijo... ...recoge los platos... ...y él... ...recoge los platos... ...y tú le dices... ...oye, ¿y lo demás? ...¿y qué te va a decir él? ...oye, me dijiste los platos... Pero tú decir recoger los platos, padre, ¿les ¿quieres decir recoge toda la mesa? Porque si corre solo recoge los platos, le dices, ¿qué cabezón que eres? Te he dicho recoger los platos y te has dejado todo esto. Sí, pero el chico ha hecho lo que tú le has dicho. Ha recogido los platos. Para ti decir recoger los platos era recoger toda la mesa, limpiarla y sacar todas las migajas que hubiera y encima barrer y todas esas cosas. Para ti era el todo, porque alguien tiene que hacerlo todo. Pero tú le dijiste recoger los platos y él recogió los platos. ¿Qué es un límite? ¿Qué es un límite? No está en, en vuestras notas, ni hasta aquí yo lo voy a decir, es aquello que nos permite, de entrada, diferenciarnos de una de otra persona. Es decir, yo tengo mis límites y me diferencia de otros que tienen sus límites. Por esto mi libertad termina donde empieza la tuya. Y eso los padres a veces tampoco nos cuesta entenderlo. Que mi libertad termina donde empieza la tuya. Y cuando yo me entro en tu libertad, lo que estoy haciendo es violentando tu persona o tu situación. ¿eh? También el límite es aquello que nos muestra dónde terminar y comienza nuestro ser. Más o menos es la misma idea. ¿eh? Los límites nos ayudan a mantener lo bueno por dentro... Y también a protegernos de lo malo por fuera. Los límites nos ayudan a saber uh, y protegernos lo, lo, lo bueno por dentro y lo malo por fuera. Los hijos son educados en un mundo que parece, hoy, en un mundo que parece que no tiene, que no tiene límites. Que el límite es el cielo, se dice, ¿no? Con, con una expresión de, de una expresión así muy bonita. No Necesitan saber lo que está bien y lo que está mal. Y de dónde lo aprenden es de nosotros. La sociedad les va a enseñar solo lo que quiera que ellos entiendan. Detrás de cualquier dibujo animado, queridos. Detrás de cualquier serie que haya de Friends o lo que sea. Detrás de cualquier programa de televisión, de internet. Hay una mente y hay una filosofía y hay un pensamiento para llevar a los hijos y a las personas de dónde están a donde ellos quieren llevarlos, siempre es así, no hay enseñanza neutra, no existe, es mentira, no la hay, porque aunque la hubiera, el profesor tiene un pensamiento, tiene una manera de ser y sin querer, aunque no quisiera, por los poros, le va a salir su percepción de la vida, su cosmovisión, su manera de ver la filosofía y la vida, sus experiencias. Y aquello mal de tontos consuelo de muchos, pues muchas veces mucha gente quiere arrastrar a sus pensamientos a lo que la gente cree. Escribe los límites para cada hija. Piénsalos, ¿cuáles son los límites en esta edad? Los límites es una cuestión de confianza y de diálogo. Los límites es una cuestión de confianza y de diálogo. por eso, en la página siguiente, dice Asegúrate de comunicar un mensaje completo y claro. No una parte de la conversación, sino algo concreto. Yo voy a hacer ahora algo, un, un, una especie de, 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 de rol, no lo hemos preparado de otra manera, pero que podría ser así, ¿no? Por ejemplo, los, el, uno de los temas que, que están aquí es que muchos hijos no saben lo que esperan sus padres de ellos, porque los padres no se lo dicen. Y aquí hay una conversación que más o menos son como ocho pasos, no digo que se tenga que hacer así, pero orienta el tema. Expresa lo que quieres decir. De una manera directa y concreta. Espero de ti que hagas esto. Es decir, espero de ti que vuelvas antes de las doce de la noche. Y si te dirá, papá, a las doce de la noche es cuando los jóvenes están cenando en casa para pues, salir. Como, si salgo no hay nadie en la calle, ¿no? Bueno, uh, espero de ti que hagas esto. Y tú le dices lo que esperas de él. Claro. Si lo comunicas una vez, es posible que no te hayan escuchado. Porque han escuchado otras cosas. Y entonces tú, de más cariñosa... A ver, cariño, lo que quiero decir es que... Pam, pam, se lo repites otra vez. ¿Lo has entendido, amor? ¿Lo has entendido bonito? O sea, lo repites otra vez. ¿Lo has entendido? Y entonces le dices, si sí lo he entendido. A ver, pues si lo has entendido, ¿te sabría mal decirlo en tus propias palabras? Sí, que devolver a las doce de la noche. por Decir algo. Está bien pero lo estamos reenfatizando, no no, no estamos diciendo que es. ¿qué te que soy tonto, no, es que pasa que me gusta escucharlo de ti, tienes una voz encantadora, me gusta saber de ti, confirma exactamente, cariño, esto es lo que he querido decir, a las 12, a las 12, por decir algo, ¿eh? mira, supongo que ya hemos hablado de ese tema antes, ¿no? pero supongo que sabes que de no hacerlo habrán consecuencias, lo entiendes también, habrán consecuencias le estás diciendo que obedecer no es una opción obedecer no es una opción se puede discutir se puede dialogar depende de la edad por supuesto si tienes 20 años o 25 eso es otro tema pero de eso hablaremos si queréis ya preguntaréis pero obedecer no es una opción a veces castigamos sin saber ellos por qué porque no les hemos dicho por qué vuelve a casa y tú a las 12 o a las 3 de la madrugada, en la que hayas quedado a las dos, estás ya desesperado, estás para llamar a la policía. Y dice, es que no hemos quedado ninguna hora, es que tú no me has dicho que veniera yo antes. Porque tú no lo has sabido comunicar esto a tu gente. Y él no lo ha entendido. Eh, cuando hablamos esto es, es como si hiciéramos un pacto de diálogo. Es decir, yo quiero el bien de mi hijo, pero no quiero que se presente a las 7 de la mañana borracho, como algunos a veces hemos, hemos tenido que ver, o que nos hayan llamado la policía, Estamos a veces en un grupo y nos llamó la policía, Estamos celebrando una fiesta, así también a altas horas de la noche nosotros, y nos llamó la policía porque uno de los hijos, lo que estaba allá, estaba con un coma etílico tirado en el suelo. Y se lo había llevado. Suerte, suerte que se lo llevó la policía. Y lo pudieron recuperar y está bien, ¿no? A veces puede pasar. Pero hay que saber ponerles límites y que entiendan y entendamos. Supongo que ya sabes que de no hacerlo tendrás consecuencias. Te recuerdo, por pues si se te olvida las consecuencias, por si acaso. Mira, si llegas fuera de tiempo, tú tienes dos opciones. Se te puede perder el autobús, el taxi y tal. Me llamas. Pero si tú no das señales de vida y llegas mucho más tarde, uh, pues ya sabes lo que va a pasar. El próximo fin de semana no vamos a salir. ¿Lo entiendes eso, verdad? ¿Sí? ¿Lo, quieres ¿Lo has entendido de verdad? Sí, sí que lo he entendido, papá, ya estoy harto, estoy harto. Pues muy bien, cariño. Que lo pases fantástico. Recuérdalo a las 12 en casa. Pero muchos padres no hablan así. Tienen miedo a los hijos. Les tienen miedo. Decirlo con cariño y decirlo bien. La repetición de lo obvio sin taladrar con gracia es una de las cosas que nos va a ayudar más. Por lo menos es lo que nosotros os decimos. Para ir madurando, los hijos deben saber los porqués y los cómos de las reglas. Hemos de decir las razones. Hemos de dar las razones ¿Y eso qué pasa aquí? Vale. Hemos de dar las razones uh, de nuestros hijos. Les hemos de decir el, 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 el qué y el por qué. Porque muchas veces no les decimos las cosas. Ellos no saben cómo han de, de actuar. Por ejemplo. Por ejemplo. Y apuntarles eso bien. Muchos jóvenes hoy día van a casa de los padres. Pero resulta que los padres de, lo, de los amigos no están en casa. No hay nadie. En nuestra casa había un uh, criterio de que no va a ir ninguno de los nuestros a una casa donde no están los padres. Primer lugar. Segundo lugar, conectarse con estos padres. Ah, amigo. Voy a casa de tal. Ah, muy bien. Y nos llama unos padres y dice: Oye, me ha dicho mi hijo que va con tu hija y van a la casa de cuál? Y aquel día se que nos mosqueamos. Dice, estos nos están dando el esquinazo. Entonces, ¿y Ay, con quién vas? Voy con este, voy con otro. Empezamos a llamar a todos los padres que conocíamos del grupo que iban a encontrarse. Resulta que habían hecho ahí un potaje entre ellos y no iban a casa. solo iban a pasar bien, no, 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 no iban a montar nada, no, no sabemos. Pero iban a casa donde no había unos padres. Enseguida, todos los papás. Pi, 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 pi. No hay fiesta. O si esta casa, oye, vosotros ¿pues ¿dónde estáis? O oh, nosotros nos llevamos de fin de semana los padres, pero nuestro hijo no había dicho nada que invitaría a todo el grupo a casa. Alarma roja. ¿Pero eso qué implica? Llamarse, pensar y no decir, y eso es falta de confianza. No, es solo también prever y proteger. Por lo tanto, eso es uno de los temas. Uh... ...hemos de ser claros... ...le decimos a nuestros hijos pequeños... ...¿ves y haces foto, haz fotocopia... De, ...de algo... ...y te lleva una fotocopia en color? Y dice... ...pero ¿qué te has gastado en color... Oh, ...tú no me has dicho nada... ...¿no ves que las fotocopias son en negro? Sí, pero he visto aquí un dibujo en color... ...y tú no me has dicho que no... Es decir, ...a veces damos mensajes equivocados... ...y no somos claros... ...y cuando hemos de ser claros... ...hemos de ir ayudando... ...dando razones... ...y maneras y procedimientos... ...porque es así... Cómo los formamos. El desarrollo, los, los, los límites son importantes. ¿eh? Los niños necesitan, para resumir un poco este punto, necesitan saber hasta dónde pueden llegar, cuál es el límite, hasta dónde pueden llegar. Y siempre, porque es parte del crecimiento, ellos siempre van a desafiar el límite. Si un adolescente siempre se nos queda en casa y no nos desafía el límite, no diremos, por favor, no apuntemos, diciendo, ¡ay, qué bueno que es! Qué bueno que es, siempre está leyendo la Biblia, nunca sale de casa, de su habitación. Es bueno, es bueno, es bueno llevarlo al psicólogo, porque cuando un adolescente está tres, tres semanas sin salir de casa, chatos, algo pasa. Lo de chatos ha quedado bien, ¿eh? Bueno, chatas, vale, ¿eh? algo, algo, algo pasa, algo pasa. ¿Dónde están los límites? ¿Hasta dónde puedo llegar? ...conocerlos ayuda a respetar a otros... ...el conocer los, los límites ayuda a respetar... ...hasta dónde puedo llegar... ...y ellos siempre te dirán... ...no, a las 12 no, a las dos... ...a las dos y media... ...y tú que eres listo... ...dices a las dos... ...ahora me van a escuchar los jóvenes... ...tú dices a las 12 ...ellos dicen a las tres... ...porque tú sabes que vas a llegar a la una y media... ...¿vale?... ...y es la negociación... ...pero tú si dices a las dos y media... ...¿a qué hora te va a plantear él?... A las cuatro o a la las 5, o la, por decir algo de las horas. Que es algo que ya sé que no tenéis problemas aquí. Ayudarles a ejercer autocontrol sobre sí mismo. Cuando mi hijo sale de casa, yo no puedo controlarlo. No son robots. No les ponemos pilas de control. Aunque se puede saber por los... Por los uh, Uh, lo, los teléfonos nos puede controlar la policía pero no les vamos a poner un chip y vamos a controlarlos, ahora que ahí está lo del mobile en Barcelona, no que hay chips para todo y te los ponen por todas partes para controlar dónde está mi hijo, no los vamos a moneterizar de esta manera ¿cómo lo vamos a hacer? instalando principios, criterios en su alma y en su mente esta es, la, esta es nuestra responsabilidad, no ponerles un chip para saber y una cámara para saber qué están haciendo no podemos, esto, esto es enfermizo pero hay padres que hacen esto eso es enfermizo eso es una inseguridad no hacia los hijos, sino una inseguridad de ellos como padres y como personas. Que lo necesitan controlarlo todo. Porque esto les da seguridad. Hay cosas que no podemos controlar. Ojalá el, el padre de este chico que tuvo el accidente hubiera podido controlar esto. De dicho no salgas que te vas te vas a, vas a chocar. Pero cuando un hijo coge un coche, ha de saber que un coche es un arma de matar. Y la de saber, pero, pero da mucha alegría trasladarse de un sitio a otro. Pero también de tener una responsabilidad. Y los límites de velocidad están para algo. Y los controles de no beber están para algo. Y de no tomar drogas están para... Y de no distraerse y no llamar. No es para fastidiar y poner multas a la gente. Y tú ves todo el mundo ya a, conduciendo una mano y, 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 y hablando esto. Señores, esto es un criminal. Para él y para los demás. Por eso... Tenemos que poner límites. Claro, te pillan eso, te ponen una multa de 500 euros y te han fastidiado el mes. Pero la vida se puede perder un minuto y vale más que 500 euros. Y que conste que no defiendo mucho a la. A la, a la, a la a los que sean, ¿no? Porque a veces te pillan. Dale, dale, Sesca, que no, no me. Dale otro más. El papel decisivo de los padres. Dale, dale otro más, por favor. Estamos en el punto. Del desarrollo del carácter se refuerza cuando los padres usan una. No, dale, tienes que darle más. Dale, dale más está... Vamos al desarrollo. Una comunicación clara, mensaje completo. Y claro, hemos hablado, dale más. Explicar razones, dale más. Se ve que está repetida la dale otra, por favor. Vale. Vale. Ve siguiendo el esquema. ¿eh? Si no, si, no me, si no me entra. El desarrollo del carácter se refuerza cuando los padres usan recompensas, pero lo hacen de una forma potente. ¿Qué es una recompensa? Una recompensa es una promesa de un premio futuro por un comportamiento correcto en el futuro. Es decir, si haces esto, tendrás este premio. La recompensa no se da antes. Si, haces, si vas de acuerdo a lo que hemos hablado, tendrás una recompensa, solo que vamos a hablar. Recompensas son muy útiles en la vida porque enseñan al niño nuevos comportamientos y le ayudan siempre a enfocarse hacia adelante. Por ejemplo, para un niño pequeño, atarse en los zapatos. ¿Cuándo aprendisteis a atarse los zapatos? Es una historia. Ahora vamos como mocasines para no atarnos los zapatos, ¿no? Pero es una historia atarse en los zapatos. Hacer caca en el orinal. ¿Os acordáis de esto? Hay el que se acuerde que levante la mano. Pero, ¿verdad? Algunos se tuvieron que acordar porque le, le zorraron. Pero ¿tiene que, tiene que ser una fiesta. El día que sacan los... Ahora hay pañales, pero antes se lavaban. ¿Eh? Imaginaos. ¿Eh? Eh, y antes se lavaban. A mano. Después viene la lavadora y ahora hay los pañales. Pero ese día es un día festivo. Y, y lo que hay que celebrarlo. ¿eh? Hábitos de buena conducta. Todo esto es una recompensa. Puede ser... Y por supuesto no vas a aquel día ponerlo en la vanguardia o en, o en el periódico o en el país. No, verdad, lo vas a celebrar de acuerdo a lo que pueda entender el niño, pero lo vas a aplaudir, lo vas a decir fantástico, mira qué bien lo ha hecho y solo lo vas a decir los abuelos. Los abuelos van a decir, ay qué bueno el niño, qué chichime, ¿Eh? y todo el mundo hace una fiesta el niño va a decir, qué interesante. Cagarse encima, va mal, si lo hago eh, el próximo día, perdón la expresión, que va a ir a, a lavabo, nadie lo va a aplaudir. Me, me parece que me vuelvo los pañales, ¿no? No sé. Ahí, pero las re recompensas. Quien dice esta Dice otros. Recompensar es premiar una buena acción. De una manera positiva, de una manera divertida. No solo se premia con dinero, queridos. No solo se premia con juguetes. A veces unas gracias, un beso, un abrazo. Un decir, no esperaba menos de ti. Eso es, un, es, un, es una motivación, es una recompensa. ¿Cuánta gente hubiera querido...? ...que su padre le hubiera dicho... ...chaval, lo has hecho bien esto... ...esa es una recompensa... ...fantástica... ...cuántos hombres no han sabido... ...no hemos sabido transmitir eso a nuestros hijos... ...porque quizá eh, nuestro papá no, no nos lo hizo... ...no nos lo dijo... ...porque nuestros padres fueron... ...nuestros padres, los míos... ...fueron aquellos jóvenes de la posguerra... ...que les caía... ...mi padre le cayó una bomba y le cortó... ...le cortó la, la mitad... ...en Barcelona le cortó la mitad de la casa... Él y su hermano se protegieron y, y, y la parte de la casa quedó en pie. La otra mitad todos murieron porque cayó la casa. Es decir, gente que o mi padre no conoció a su padre. No lo conoció en toda su vida. Una vez solo, a los siete años, que lo invitó a una cerveza, a los siete años, en las Ramblas de Cataluña. Ese fue el, el, gran, el gran padre de mi padre. No conocía a Dios. Y eso marcó a este hombre. Claro que lo marcó. Pero, pero la recompensa, alguien que te diga, lo estás haciendo bien, tira para adelante, haz el máster, trabaja, no te importen los compañeros que tengas, tú adelante, dale, que ser el primero no es nada malo, todo lo contrario, lo haces para Dios y para tu gente y para ti, tira para adelante, eso es importante, es importante y vas a recibir la recompensa. De una forma prudente. Una recompensa pues es un premio. La Biblia habla de bendiciones para el obediente. Si queréis leeréis, uh, porque es muy largo, el Antiguo Testamento, Moisés. Para el obediente. El que obedece tiene recompensa. El que va a la suya y no obedece, tarde o temprano le va a caer el, todo el peso de la ley, si se puede decir. Fijaros que dice el Nuevo Testamento. Hijos, obedeced a vuestros padres por amor al Señor. Porque es justo. No vamos a obedecer a nuestros padres si nos dicen ahora... ...atraviesa la calle en medio... ...y a, a, atraviesa la calle cuando están pasando coches. Eso no es obediencia, eso es locura. ¿Vale? No estamos hablando de esto. No estamos hablando de un padre que dice... ...tírate a mis brazos. Y cuando te tiras el padre se aparta... ...el chico se pega un morrazo y dice... ...no te fíes ni de tu padre. A este padre yo lo, lo ponía cadena perpetua. Pero hay padres que han hecho esto. Porque si un hijo no se puede fiar de su padre... ...¿quién se va a fiar? Porque el padre... Y la madre son la imagen de Dios. Un niño percibe el amor de Dios a través de sus padres. Esa es la responsabilidad de los padres. No es hacer un hijo. Eso lo puede hacer medianamente cualquier persona que físicamente esté bien. No, no es cuestión de hacer hijos. Sino es cuestión de, de, de criar las personas que Dios nos ha dado ...y de, de promesas. ¿Qué, ¿Qué clase de recompensa? No es cuestión de comprar a nuestros hijos. El primer mandamiento que contiene una promesa es esta... ...honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. No el padre que te paga la carrera, que te compra el coche, que te paga la moto... ...que te pone el piso, que te lo paga todo, que te paga ir a, a esquiar a, 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 a Granada. O El padre que tal, el padre que cual, el padre que a mejor no te quiere... La Biblia dice honra padre y madre. De, de nuestra parte no está diciendo padre bueno, o padre malo. Está diciendo honra a tu padre. Lo cual no quiere decir que si tu padre te rechaza, bueno, señor, yo no lo sé, pero es mi padre. Es mi padre y de mi, de mi parte yo lo voy a honrar. ¿Qué clases de recompensa? Algunas de las recompensas que los padres pueden ofrecer a, a sus hijos. Por ejemplo, cuesta tanto elogio y afirmación verbal en casa y en enfrente de otros cuesta tanto cuesta tanto, cuesta mucho pero cuesta tanto ir a un chaval y decirle chaval me gusta como tocas la guitarra Juanma, ¿no? él no es bueno en todo él lo sabe y yo lo sé. Pero si le digo que es un desastre en todo... ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy hundiendo. No puedo decir que es todo bueno en todo. Quisiera, pero no hay hijos perfectos y padres tampoco. ¿Vale? Pero lo que es bueno... Le tengo que decir... Estoy orgulloso de ti, chaval. Eres mi hijo. Eres el único que puede saltar aquí encima... Y le puede decir, hijo mío. ¿Es que, ¿Y qué pensáis que hizo Dios? creo que son dos veces o tres, no recuerdo, ahora, pero por lo menos dos veces. Tres, tres o dos, no sé. Desde arriba, una voz clara, potente, que lo escuchó todo el mundo, dijo, este es mi chaval. Este es mi hijo. Con él, tres veces. Con él, tengo contento. Me gozo con él. Este es mi chaval. Y era el perfecto, ¿eh? Pero Dios lo dijo de su hijo. Y nosotros vamos a ser menos. Esta noche, decíselo a vuestros hijos. Antes de ir a acostar, aunque sean mayores. Lo tapáis, lo besáis. No. Esta, es, esta es la clase. El aumento de privilegios dados. Por ejemplo, ropa, escoger por sí mismos. ¿Cuántos padres no, no, no dejan escoger la ropa a sus hijos? Ellos deben ganarse los privilegios, en vez de dárselo todo. Porque claro, tú quieres que la niña vaya mona, como tú te gusta ir... Te gustaría que hubiera sido, pero déjala, porque es una chica que no le va tu monada, sino que es una niña práctica y quiere ir con tejanos. Después me lo de los piercings. ¡Ay! ¡Ni se ocurra! ¿Os leo lo de los piercings? Ese tío es muy bueno, ¿eh? Dice así. Ah, quizá un día mi hijo me diga, quiero un piercing en la ceja. Y él el mismo se pregunta, ¿qué hago entonces? Le pregunta el periodista, ¿no? Y el hombre le dice, dígale, ah, muy bien, hijo mío, pero con una sola condición. El día que quieras ponerte un segundo piercing, pediremos una cita con el psicólogo, ¿de acuerdo? Porque el segundo ya es más complicado. El primero puede ser una moda. Pero puede ser una moda, no voy a decir quién, pero en mi familia hay más de uno que lleva que lleva una cosita por aquí, ¿vale? Tú dices, hombre, yo no me lo pondría, pero ni pierde santidad, ni pierde hombría, ni feminidad, ni nada. Muchas de ustedes, señoras, me llevan, y algunos han dicho, esto no se puede llevar porque los cristianos no llevan esto, pero sí que llevan móvil, ¿eh? Y son más dependientes del móvil que... A veces hay cosas muy respetables, ¿eh? Pero no hagamos una historia de lo que no es. Y no gastemos toda la energía en, en, en pequeñas batallitas que cuando... Ahora, claro, si me viene con pinchazos, y eso es otro tema, ¿vale? Pero si me viene con una moda, me viene con una raspa... Hombre, no sé, está bien, ¿no? A ver, yo llevo una colita, titos... De mi edad hay pocos que lo llevan. Que es que estoy loco, sí. Si me invitáis mañana a algo, os lo explico. Depende, si gana el Barça, igual estaré con, con ánimo. Si no, estaré deprimido y no lo podré decir. Pero bueno, la idea es que clase, aumento de privilegios. Por ejemplo, has llegado a punto, a la hora. Oye, ¿ya estás aquí? Eh, eh, estás aquí? Son las doce. Fantástico, José. Has llegado a las doce. O los las 12 menos 5, gracias. Tú no sabes lo, lo, lo bien que me hace que hayas llegado a tiempo. Sé que podías llegar más tarde. Te tengo confianza, pero gracias porque habíamos llegado a este acuerdo. Mira, ¿qué te parece si la próxima semana que, que salgas lo extendemos un poco más esto? Y por poner algo de la hora, por seguir el ejemplo de la hora, ¿no? Hay que recompensarlo. Decir, ves, has hecho lo que tenías que hacer, eres un hijo obediente. ¿No? Gracias, porque, porque esto me, me hace feliz. Porque entiendo que me escuchas. Eso es lo que estamos hablando. Dinero. Por ejemplo, a lo mejor un niño que no lee mucho, ¿no? Pues si lees un buen libro, ¡un buen libro! ¿eh? Y tú le dices al uh, de la escuela, pues pondré un euro en tu hucha. No te lo daré, lo pondré en tu hucha. ¿Qué importa? ¿Alguna actividad que te guste? Pues mira, ahorra para ello. Nuestra hija pequeña tenía una boda de una amiga en, en Estados Unidos. Y trabajó dando clases todo el año para poderse pagar un verano. Se esforzó y nosotros le pusimos el resto, porque vimos el esfuerzo de que aquella chica se estaba de cosas porque quería ir a la boda de su amiga. Ese era el objetivo de aquel año, de aquel verano. Por lo tanto, ahí tú ayudas o llevarlo a un, a un sitio, a su, a su lugar favorito, lugar favorito de los chicos para ir, ¿De los pequeños, los jovencitos. McDonald's, también, hay, también existe el Burger King, eh, y también otros, ¿no? McDonald's, ¿verdad? Pero llévalo a un sitio, un día a mi sobrino le dije, pues vamos, te llevo, te llevo a comer. ¿Cuándo fue la última vez que, que fuiste a comer con uno de tus hijos? No con todos. Eso está bien, familiar, con uno de ellos. Y te lo llevas y comes y hablas. Y te aseguro que hablas de muchos temas. Como mi hija pequeña me dijo, uh, me la llevé a comer, papá. ¿De qué quieres hablar? mira, quiero hablar de esto, de esto, de esto. Y dice, papá, ves directamente al tema que quieres hablar, que es el tema de los chicos, ¿vale? <risa> Fue rápida, fuera... Ves a hablar de esto, que el otro es solo pantalla, que tú sabes hacer introducción, punto, segundo, punto. No, ves al grano. Vale, me dio permiso. Es inteligente, como su madre. Por lo tanto, uh, fuimos directamente al grano. Uh, celebración especial. Una nota de cariño. Escribir... Vosotros, eh, pensar, como padres, ¿qué motiva a vuestro hijo? Escribirlo pensando ¿Qué es lo que les motiva? Hijos, ¿qué es lo que os motiva? Porque a lo mejor vuestros padres no se han enterado. Y se lo vamos a ayudar a decir. ¿eh? Hijos, ¿qué les motiva? O padres, ¿qué les motiva a vuestros hijos? Porque a lo mejor nuestra gran idea es llevarlos al McDonald's. Y a lo mejor lo que quiere ir, eh, eh, ir es a jugar con bicicleta. A lo mejor lo que quiere ir es que la acompañes, eso sí, con la, con la tarjeta de crédito de tú, a las rebajas. ¿Qué joven de aquí, qué jovena, le gusta el desigual? La tienda al desigual. Al desigual. Levantar la mano, levantar la mano. Levantar la mano. Yo, pecadora, me confieso. ¿Cuántos chicos os gusta el desigual? Pero chicas sí. Tú entras al desigual y dices, desde luego, esto es desigual. No. Pero hay gente que le gusta el desigual. Porque es una tienda... No, no, uh, mira, aquí mismo la tienes. Bajas, entras por el... Además tienes que pasar por el medio del desigual, ¿no? Y es es original. Y el uno que lleve cosas desiguales... Pues ir con ellos y conocer la moda. Y tú dices, ¿esos trapos te pones? ¿Y esto vale tanto? No. Decir, bueno, uh, Omar el Sarif... A lo mejor lo, lo haría más barato. Pero el desigual no es barato. Pero es interesante. Porque ahí está la moda, están los colores, sobre todo está la creatividad, la necesidad de ser uno. Todo esto, cuando acompañamos a nuestra gente vamos descubriendo sus gustos cómo son. Hablamos, después nos tomamos un café, después hablamos del desigual, de la moda. Podemos hablar de muchas cosas, pero si entrada rechazamos ese tema. Pensar ¿qué es lo que les motiva? Y a vosotros jóvenes, ¿qué es lo que os motiva? El amor y la aceptación a un hijo debe estar por encima de lo que haga o deje de hacer.
1: ¿Eh?
0: Uh, Esos son los temas más duros en el tema de la, de, la, de la disciplina y de las recompensas. Que nosotros muchas veces amamos por lo que la gente hace. No sé si todos somos cristianos que estamos aquí. Pero escuchadme bien esto porque eso a veces... No sé si se dice, pero a veces no se entiende bien. Hagamos lo que hagamos, Dios no nos dejará de amar. Dios no, no nos ama por lo que hacemos, sino por lo que somos. Es cierto que si rechazamos su amor, no lo recibimos. Pero Dios no nos ama menos si lo rechazamos. Y no nos ama más. Si nosotros nos comportamos mejor. ¿Le agrada? Sí. ¿A qué padre no le agrada que su hijo haga lo que a él le gusta? Pero yo voy a dejar de amar a mi hijo porque no hace lo que yo quiero. Muchos padres hacen esto. Muchísimos, demasiados. Que aman por lo que hacen los hijos. No por lo que son. El amor nunca es una recompensa a tu manera de ser. Si haces bien, te amaré más. Entonces, ¿el hijo qué hace? Mi amor depende de lo que hago. Voy a ganar el amor de mi padre. Esto es tremendo. Esto es lo que nos enseña la sociedad. Eso es lo que, a veces sin darnos cuenta, hacemos. Cumplir lo que prometes. Otro tema de, de aceptación. Cumple tus palabras. No seas tacaño ni regalías, pero cumple tus palabras. Cúmplelas. Sé prudente con las recompensas. Sé muy prudente. Sé muy prudente. Los hijos no son el oso del circo. Al quedar, al quedar un azucarillo... Para que se mueva. No es el delfín del acuario. Que se, hay que darle un, un, a un pescado para que se mueva. Pero sé prudente con las recompensas. Sé muy prudente. Yo me equivoqué. A los 18 años, en mi edad, ¿qué queríamos todos? Queríamos conducir el coche. Porque para nosotros era un estatus. Sacarte carne de conducir era el máximo. Porque tenías libertad. Libertad eres ya mayor de edad y lo que estaba esperando como un loco era conducir un coche y sacarte el carné, porque si no, no lo conduces. Lo que hicimos nosotros, con toda nuestra idea, porque proyectamos nuestra situación personal, cuando nuestros hijos hicieron 18 años, pues les regalamos a la mayor a la escuela de conducir. Aún es la hora que no tiene carné. La mitad, le pagamos la mitad, eso, la mitad. De momento la mitad, que era la teoría, pero como no pasó, por lo que fuera. Porque quizás su generación entendió que por lo que fuera. Tal. Con los segundos hicimos lo mismo. Y dijimos, anda, a más el dinero invertido. Pero ahí ya jugamos un poco, aquello un poco sucio, tal. Lo que hicimos que era el, el, el chico y la chica. El, el, el varón y la pequeña. Y eran muy competitivos. Y dijimos, a ver cuál de los dos se saca primero el carnet ¡Puah! ¡Puah! se lo sacaron la primera, el, el chaval un mes antes o dos meses y la niña vino después. Pero a veces nosotros regalamos o uh, damos aquello que nos gustaría. Y no somos prudentes. ¿Damos demasiado o damos demasiado poco? ¿Eh? A veces por una cosa damos muchísimo y por algo muy grande apenas. Bueno, no está mal. Cuidado con el soborno. Y quisiera hablar aquí un poco más... ...del soborno. Ser prudentes... ...y cuidado con nosotros. ¿Qué es sobornar? Porque esto lo hemos hecho... ...muchos padres. Sobornar es... ...dar un premio en el momento en que se porta mal... ...para que se calme. Y voy a poner un ejemplo muy simple. En la iglesia o en un grupo. Pórtate bien. Te doy un caramelo... ...si te portas bien aquí. ¿eh? Eso es sobornar. Esto es sobornar. Porque le estás diciendo... Uh, Cállate, porte de bien y te doy un TVO. La cuestión es, si te portas bien en la iglesia, cuando salgas, cuando salgamos, porque es una recompensa, habrás hecho, un, habrás estado ahí. Ahora, la cuestión es, no, no no, no te me muevas porque me haces quedar mal, porque me distraes a la gente, cállate, cállate, tenes, y, y, y juega con esto, ¿eh? y juega con lo otro, y ves los niños que están ahí jugando, ¿eh? en la iglesia, por, por poner un ejemplo solo, que lo podamos entender todos aquí. No se trata de sobornar. Cuidado con el soborno. Es dar un premio en el momento en que se porta mal para que deje de portarse mal. Eso es un soborno. Perdonad, Ese es un país de soborno. ¿Eh? Eh, los Borne, alguien quitó y cambió la S y la puso delante. Soborne. Eso salió en dibujos, en los periódicos. ¿no? Es un, porque se ha inculcado aquí desde pequeño. Hemos sobornado. ¿eh? Tu objetivo es que cada hijo desarrolle una motivación Uh, interior. La disciplina. Errores uh, comunes que cometemos. A ver si salen aquí. Errores, voy a ver los errores rápido y uh, descansamos cinco minutos y después entramos en la parte final. Errores que los padres cometen. Cuando digo descanso, porque como ayer decimos descanso y se marchó la mitad. Descanso no es. No, no están los apuntes, no están los apuntes. ¿eh? No está, pero lo, solo los comento. Uh, errores permisividad mañana va a hablar sesca sobre estilos de ser padre hay cuatro estilos y de esto va a hablar más ceder después de decir no de no ser consistentes decimos no y después bueno va que sea la última vez ¿eh? que lo hagas <risa> el, el, el hijo se frota las manos ya lo tengo ¿cuándo es la última vez? la próxima vez él va, va a intentar porque sabe que tú le vas a decir ya estás otra vez, ¿eh? No, no, mamá, no lo voy a volver a hacer más. Bueno, no lo hagas más, ¿eh? ¿Qué sabe él? Lo va a volver a hacer otra vez. Hasta que el día que tú te vas a salir como un volcán y no va a entender nada. Ahora, ceder, cuando dices no, es no. Y la pregunta es muy simple. Querido José. ¿Qué parte del no no entiendes? ¿La N o la O? Eh, las dos cosas. Muy bien. Una respuesta inteligente. ¿Qué no entiendes? A lo mejor no lo entiende porque no lo hemos explicado. Pero después dices, ¿lo has entendido bien? Sí. ¿Me lo puedes repetir para que él te lo repita en su... Eso. Pues eso lo que dice papá. N o no. Lo que pasa es que muchos padres de entrada dicen sí por no escuchar o dicen no para también no, no. Hay que saber decir sí y hay que saber decir, no, pero conchis, la obediencia por la obediencia. Esta es la peor de todas. Me tienes que obedecer por la regla del 33, porque soy tu padre, se ha callado. Punto, y, punto pelota, punto y aparte. Ese tampoco es. La obediencia por la obediencia no tiene sentido, es una sin razón. Vamos a provocar una rebelión tremenda. Mucha rebelión de los adolescentes viene la obediencia por la obediencia. La falta de coherencia de los padres. Hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra. Gritar cuando se pierden los estribos. Hay momentos que te que, que pierdes los estribos. Cuando pierdes los estribos, cierra la boca, vete al lavabo y chilla ya. O sale a la ventana y... y entras a... ¡Eh, niño! Vamos a ver. Pero a veces hacemos al revés. Nos desahogamos con él. Y los niños no entienden nada. No negociar. No saber negociar. Hay cosas que son innegociables. Irrenunciables. Quizá hablaremos algo de esto mañana. No escuchar. Antes de castigar, moraleja. Antes de hablar, dice Proverbios, por la oreja. ¿Eh? Antes de hablar, por la oreja. Es una buena moraleja. Bueno, exigir éxitos y resultados instantáneos. Eso también, porque muchas veces los niños no pueden uh, entender cosas y necesitan un tiempo para procesar. Y nosotros somos mayores y queremos ya, porque vivimos en la época del café instantáneo. Cinco minutos de descanso. ¿Y? ¿Eh?